0: Hola a todos, bienvenidos a La Historia es un problema. Mi nombre es Nico y en el capítulo de hoy, este es un capítulo micro podcast que continúa de lo que fue el capítulo del 25 de mayo. Vamos a hablar específicamente de los eventos que terminaron en la independencia del 9 de julio de 1816. Estos eventos fueron bastante complejos, hubo una, una sucesión de batallas, de presiones, de debates entre, entre un montón de, de, de sujetos que, que, que vamos a ir nombrando y que marcaron un punto de quiebre esencial en los proyectos revolucionarios de toda América Latina. La cuestión de que a partir del 9 de julio ya no había más injerencia española en toda la región, en todas las provincias unidas, y desde el sur hacia el norte iba a salir la defensa para poder mantener el proyecto revolucionario de 1810. Como decimos, esto es un proceso que llevó varias sucesivas discusiones, debates, pero algo que a nosotros nos interesa marcar en este momento son también las marcas, las políticas presentes y bien firmes que se tomaron para que esta revolución no volviera para atrás. De hecho, Guido, me parece que estuvo eh, planteando un par de estas políticas, así que te dejo para que nos comentes un
1: poco. Bueno, gracias Nico por pasarme la posta. Eh, me parece que hay que retomar un poco esta idea de, de este 25 de mayo, del, de, del capítulo donde trabajamos qué pasa con la Revolución de Mayo, y empezar a pensar eh, literalmente qué pasa a partir del 26 de mayo, ¿no? Que es algo que justamente desde la historia vichiquen ¿no? De esa historia más edulcorada, eh, nunca se problematiza. Uno da por hecho que la Revolución de Mayo se consuma el 25 de mayo de 1810, no sabemos bien cuál es esa transición que hace que seis años después se declare la independencia, ¿no? Entonces, en, este, en esta parte me parece que está bueno preguntarnos eh, cómo se consolida o cómo trata en realidad de consolidarse ese poder revolucionario. Y ahí aparece un concepto que eh, me parece que va a, a contrapelo del sentido común, que es hablar de la presencia autoritaria del Estado. ¿sí? Es un concepto que eh, yo estoy extrayendo inclusive de Alperín Dongui, un, un eh, clásico historiador que, que, que retoma desde la, una corriente más liberal eh, la, la historia de, de este periodo, pero que me parece que es buenísima porque pensar la presencia autoritaria del Estado es pensar literalmente cómo ese gobierno revolucionario que no es de tantas personas, hay que recordar que la Revolución de Mayo no se da por la totalidad de la población, sino que hay que pensar cómo estos hombres y en algún punto otros sectores sociales van a intentar insertarse en la totalidad del territorio. Estamos hablando principalmente ahora de Buenos Aires. Entonces, uno de los, eh, uno de los puntos es... La idea de vigilancia política, ¿sí? A partir del 25 de mayo, este nuevo gobierno va a tratar de ir controlando las calles. Literalmente, se va a tratar a partir de, eh, por ejemplo, agosto de 1810, se empiezan a utilizar a los alcaldes para que controlen las calles y vean eh, qué está ocurriendo, dios si hay, por ejemplo, agrupaciones de personas conversando. Bueno, ahí tienen que intervenir las autoridades revolucionarias para que no se sé, justamente se... se se nucleen focos contrarrevolucionarios. Porque, de vuelta, eh, para el post-1810 no es que la sociedad se vuelve argentina o la sociedad entera abraza eh, la revolución. Es más, eh, está amparado por la legalidad de ese momento llevar presos a estos grupos de personas, tanto hombres como mujeres, en caso de que se puedan eh, perdón, se identifiquen focos eh, contrarrevolucionarios. Estamos hablando también de confiscación de bienes, en caso de que uno abandone la ciudad eh, sin una licencia y o sin un permiso. Eso también es interesante, porque estamos hablando de que se trata de controlar hasta la, la cuestión física de la población, no solamente qué se opina, sino también hacia dónde va. Y por otro lado esta vigilancia política se expresa a partir de eh, la buena voluntad, entre comillas, de la población. Dos claros ejemplos son las donaciones, es decir, si yo quiero donar a la causa revolucionaria una cierta cantidad de dinero, eh, bueno, parecería que estoy eh, justamente adhiriendo a la política revolucionaria y eso eventualmente me podría traer algún tipo de beneficio. Eh, y otro es la idea del juramento de lealtad. Atención con esto porque el juramento de lealtad eh, primero empieza siendo solamente para la élite, esta idea de que es jurar lealtad a la, a la Revolución de Mayo, pero luego con el paso del tiempo se va haciendo obligatorio para todo jefe de familia. Sí, jefe de familia, varón. ¿no? También ahí volvemos a los límites que tiene esta Revolución de Mayo y la presencia política. Después <coughs> estuve también pensando en eh, lo que es el rol de ciertos elementos que son pre Revolución de Mayo. Eso también hay que pensarlo, la Revolución de Mayo no nace de un repollo, sino que está naciendo de antiguas estructuras. Y una de las antiguas estructuras del antiguo régimen o del viejo orden es la iglesia. Estamos hablando de una población que eh, es enteramente cristiana o enteramente católica incluso, por lo tanto la iglesia va a ser un aglutinador de control social o de vigilancia política. ¿De qué forma? Bueno, la iglesia es una institución que va a eh, empezar, a, desde el púlpito, desde las, desde las misas incluso, empezar a bajar línea política revolucionaria. Es decir, la iglesia pasa a estar comandado, pasa a estar eh, organizada por los revolucionarios, y atención con que vos, como, como cura párroco, no quieras ir o no quieras dar nuestra línea revolucionaria, bueno, iban a haber claramente sanciones. Si ¿sí? en el peor de los casos estamos pensando ya en, eh, en, en fusilamientos, ¿Sí? Digo, y acá vuelvo a retomar entonces otra frase también del Perindong que es que los revolucionarios son los dueños de la calle literalmente son los que eh, van a controlar el espacio público Digo, si hay espacio privado en esta época es decir, ¿qué pasa dentro de, de, de la casa? bueno, en esta época revolucionaria y postrevolucionaria, es decir, después de, del 25 de mayo de 1810 se va, eh, se va desgranando ahora pasa todo por, por, por la idea de, de, de la fuera ¿Sí? Eh, quizás, eh, volviendo un segundo a esta idea de lo, de lo, de lo revolucionario o de, o de la idea de los fusilamientos, estoy pensando también en, eh, en la conspiración de Álzaga. ¿Sí? Es, este, es un evento que pasa en 1812, donde se ven que hay una, justamente un foco contrarrevolucionario de comerciantes. Estamos pensando nuevamente en la élite, en esta, en esta protoburguesía que es adherente al antiguo régimen, es adherente a. Eh, a España, o al comercio en realidad monopolista con España, que quieren justamente volver a, a, esta, a esta monarquía, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los revolucionarios? Bueno, van a apagar el foco, este foco contrarrevolucionario, y literalmente van a colgar a los cuerpos de estos contrarrevolucionarios en la Plaza de Mayo, ¿sí? Y digo, es, eh, o es un mensaje político, obviamente, de esto le va a pasar a cualquier persona que quiera ir contra la Revolución de Mayo. Volvemos entonces a esto que ya hemos conversado de la violencia. Estamos pensando que eh, un gobierno, un gobierno que se quiere instalar, y que quiere ir cortando paulatinamente con todas las estructuras viejas, si no utiliza la fuerza, si no utiliza este, esta vigilancia política, o en el peor de los casos, este fu estos fusilamientos, bueno, no hay forma de que perduren el tiempo. Me parece que... Eh, eh, va por ese lado de pensar que la, la revolución, eh, perdón, la violencia se vuelve necesaria, necesaria, no se vuelve mecánicamente eh, obligatoria, pero se vuelve necesaria como para asegurar un orden. Vos sabés que con
0: esto que, que venís mencionando, me hacés acordar mucho a esta frase del antiguo régimen, que era muy conocida en todas las rebeliones, que decía Viva el rey, viva el rey, muera el mal gobierno. Es decir, que hay que tener en cuenta que en este periodo todavía la idea de la monarquía, esto que muestra Álzaga, todavía la idea de monarquía no está desactivada. No es que, digo, sabemos que pasó la Revolución Francesa, las ideas liberales se están difundiendo, pero todavía la monarquía tiene muchos adeptos. No está claro que el gobierno que venga después de la Revolución no tenga que ser una monarquía. Y por eso la importancia de la revolución de ser tan firme en sostener estas ideas. Parece que es muy interesante, de hecho, hay, digamos, podríamos cristalizar eh, digamos, distintos momentos donde esta monarquía se quiere imponer. Por ejemplo, apenas se hace la revolución, el ex virrey, que era Liniers, este, que había sido un héroe de, la, de, la, de las rebeliones inglesas, digo, de las invasiones inglesas, el ex eh, virrey estaba en Córdoba, y cuando se entera de lo que pasa en mayo de 1810, intenta hacer un levantamiento armado, de hecho dice que tenía unos 600 hombres armados, para invadir Buenos Aires y retomar las riendas de la, de la monarquía. Esto es algo que no charlamos mucho, porque la idea es que siempre, la, la, esta como historia más eh, romántica, eh, nos intenta mostrar que estaban todos de acuerdo con el proyecto. Bueno, Liniers va a terminar fusilado en nombre de la revolución para poder defender estos ideales liberales. Pero igual, del lado liberal, como veían que en Europa la cosa tampoco estaba tan definida. Como que veían que en Europa también estos proyectos revolucionarios como el proyecto de, de la Revolución Francesa estaban fracasando, veían con muy buenos ojos lo que habían hecho en Inglaterra. Que era esta monarquía suavizada, muy suavizada, esta monarquía parlamentaria, y hasta diseñaron tres proyectos monárquicos. De hecho, uno... Nos, en, entre comillas pega, pega mucho porque se lo, se lo lavó bastante que es el que propone Belgrano que originalmente propone él, él era miembro de este partido que se llamaba el Carlotismo porque el Carlotismo? porque proponían que la hermana de, de Fernando VII que era la infanta Carlota que estaba en Brasil porque era también la esposa del de el, el emperador de Brasil estas relaciones que tienen eh, bueno, el emperador de Portugal ido a Brasil, etcétera relaciones que tiene la monarquía, ¿no? Eh, proponían que la Infanta Carlota sea quien tome las riendas de la monarquía eh, sudamericana con una constitución liberal a su lado. Cuestión que obviamente hizo que la Infanta Carlota diga, no, yo con esa constitución no gobierno. Lo mismo de ahí se va a desprender este otro proyecto que va a plantear Belgrano y que también es más conocido, que es el de la monarquía incaica, que lo propone junto, eh, o esta idea que también venía desde, desde Castelli la dijo en, en, en el Alto Perú, que de nuevo está proponiendo que, que digamos, un, una monarquía que no gobierne, un rey que no reina, dicen dice ahí eh, en ese momento, pero que sea simbólica para que en Europa no repriman los intentos revolucionarios de, eh, de América. Es decir, no está tan, el escenario no está tan cristalizado, no está tan cómodo el escenario para decir,
1: sí, acá se terminaron las monarquías. Y entonces yo te pregunto, Nico, ¿dónde ves vos que se cristaliza el modelo dominante de organización estatal que podríamos decir tenemos hoy? A ver, como forma
0: de gobierno van a faltar muchos años. Es decir, la definición de, de si va a ser una monarquía constitucional, si va a ser una república, creo que queda enterrada definitivamente recién con la constitución de 1853. Pero, pero, en este periodo, con la Asamblea del año 13, otro evento, otro momento, eh, también bastante desmerecido, con la Asamblea del año 13 sí se dice algo. El camino va por el camino que nos marcó, que nos marcaron los franceses. Es decir, el, marquil, el, el camino de la liberación, del liberalismo, perdón. ¿Por qué? Porque cuando vemos lo que sancionó la Asamblea del año 13, con mucha influencia ya de la presencia de San Martín, por ejemplo, en la Asamblea se dictamina, como ya sabemos, la libertad de vientres, el fin de eh, la esclavitud, digamos, de todos los hijos de esclavos. No es el fin de la esclavitud, es el hijo, los hijos de esclavos van a dejar de ser esclavos. El fin de la trata, es decir, se prohíbe la venta de esclavos. Se termina la, la, la servidumbre de los pueblos indígenas, conocida como la mita o como el chaconazgo, pero eh, quizá la más importante, la que más cambia y la que más va a mostrar cuál es el camino, se determina el fin de la nobleza. Los títulos nobiliarios dejan de tener poder. E insisto, no es una cuestión obvia. No es una cuestión obvia. ¿Por qué? Porque en Europa las monarquías todavía tenían peso y se estaban recuperando.
1: Ahí, vos sabés que yo pienso en Bernardo de Monteagudo, que, es, eh, que sigue el ala... Eh, radical, o esta ala justamente jacobina, ¿no? de Mariano Moreno, que vos hablabas justamente de, de, de inspiración francesa, que en una de las asambleas de, de, de este año 13, 1813, eh, propone eh, vengarse por el despotismo. digo ¿Y qué, ¿De qué despotismo está hablando ahí Monteagudo? Está hablando del despotismo de los 300 años de los que habló Moreno en noviembre de 1810, Sí, digo, eh, cuando hablamos de despotismo de 300 años estamos pensando en eh, desde la conquista de América hasta el 1800 digo, es súper interesante porque hay una, hay una intención ahí hay una intención de identificar que hay un modelo que arranca con la conquista de América y que llega hasta el 1800 que eh, se empieza a rechazar digo, y, y ya, está, ya está puesto ya está verbalizado y ya se ha dejado eh, por escrito en la asamblea de este año 13
0: Sí, a mí me encanta, y acá permitime la, la digresión, decir que todo esto es como un Game of Thrones, un Juego de Tronos, ¿no? como esa serie eh, británica, como un Juego de Tronos criollo. ¿Por qué? Porque es evidente que a pesar de que nosotros pensamos que de mayo a, de mayo de, de 1810 a julio de 1816 no pasa nada... A ver, sabemos que hay un montón de cambios de la forma de gobierno, los proyectos están muy en pugna porque no se sabe, es un tablero de ajedrez muy complejo. ¿Y por qué entonces se termina declarando la independencia? Ahí aparece de nuevo eh, esta necesidad de reafirmar la revolución a como de lugar. ¿Qué había pasado? Yo decía, en Europa las monarquías están retomando su lugar. De hecho, para 1815, Napoleón fue derrotado, se restauraron las monarquías, Fernando VII ya volvió, volvió a instalar incluso. El, la monarquía absoluta. Dijo, ya cualquier cambio que se había hecho en el medio lo volvió para atrás. O sea que la luz del liberalismo, la llama revolucionaria, ya no estaba en Europa. Había sido sumamente derrotada. La llama estaba del lado americano. Y encima, del lado americano, se habían derrotado todas las juntas de gobierno, la de Chile, o sea, la de Santiago de Chile, la de Perú, la de Caracas, la de México, y la única que quedaba en pie era la del Virreinato del Río de la Plata, la de Buenos Aires, y sus provincias. ¿no? Entonces, ahí es cuando algunos estrategas, digo como San Martín, van a decir, si no declaramos la independencia ahora, no podemos avanzar sobre el Alto Perú, no podemos avanzar sobre Chile, y no podemos defender la revolución. Entonces, en ese momento donde se da un quiebre muy importante, en una definición de decir, a partir de ahora, sí, ya no, no somos más españoles americanos, no estamos pidiendo formar parte de una confederación española, necesitamos independizarnos para lograr defender esto que se logró, que se
1: fue logrando desde mayo de 810. Yo ahí pienso un poco, como parece rando, ¿no? También, eh, ¿qué lugar ocupa San Martín, ¿no? El, el, de vuelta, la idea de prócer, yo, bueno, personalmente cuando, cuando se habla de prócer es, bueno, dudo, dudo, hay que dudar, ¿no? Pero digo, no dudar porque sí, digo, sino dudar porque... Eh, la idea de prócer también confluye en esta idea de, de un panteón de héroes o un panteón de, de, de gente que está inmaculada. Y, y yo ahí, ahí pienso, digo, bueno, ¿qué, ¿con qué motivo no, se va al, al norte? ¿Con qué motivo en realidad San Martín va cruza los Andes? Y, y yo creo que independientemente de sus ideas, ¿no? porque digo, la, las ideas de estos revolucionarios, Mariano Moreno, Belgrano, eh, San Martín, son importantes, digo, me parece que también hay que ir a eh, partir de, de, de las necesidades materiales, ¿no? de, de la Tierra al Cielo, no del Cielo a la Tierra, eh, en un sentido de partimos de que hay que eh, legitimar la revolución. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Un poco con lo que hemos charlado antes, esta idea de ir como controlando a la población. Pero por otro lado también hay que ir eh, con la fuerza del ejército. Me parece que también hay, hay que pensar que, eh, más allá de que San Martín pudo haber querido liberar a toda Latinoamérica, independientemente de sus ideas, digo hay una, una, una relación, como decías vos, este, de Juego de Tronos, criollo, donde si yo no defiendo, me van a comer de arriba. Digo, entonces, llevar el ejército al norte implica también saber que hay una correlación de fuerzas donde para yo decir quiero liberar Latinoamérica, eh, es porque realmente lo estoy viendo posible. Digo, hay una idea material ahí que primero que luego se termina expresando en la cabeza de, de San Martín o de estos próceres.
0: Sí, me parece que queda claro que, que el debate político, la negociación política, eh, tuvo sus límites. ¿no? Que, que se intentó negociar, se mandó mucha gente a Europa, fue a Rivadavia, fue Belgrano, fue Moreno, que murió en el camino. Eh, hubo, eh, hubo esos procesos donde también se estuvo, se estuvo entramando, pero en definitiva fue la convicción y la necesidad de defender eso de una forma firme y, de, y decidida la que permitió que esto se llevará a cabo
1: bueno entonces eh, vamos cerrando, recuerden que eh, nos pueden seguir también por Instagram en Historia Problema, ahí no solamente eh, avisamos de los podcasts, sino que también abrimos la chance de discutir un poco más teóricamente en los, en, en los posteos también estamos en Youtube, nos pueden escuchar por ahí si sí, lo están haciendo de Spotify y viceversa así que bueno, será hasta la próxima, muchas gracias y saludos